0: Entrepreneur, parlons-nous. Big Informatique.
1: bonjour. Bonjour et bienvenue dans votre podcast numéro 2 de Réseau Entreprendre. Vous l'avez entendu, nous sommes à Big Informatique, dans ces vastes locaux de l'Union. Big Informatique, c'est une société de fabrication de logiciels pour les laboratoires de biologie médicale. Elle connecte les instruments qui font les analyses pour proposer aux techniciens, aux biologistes des outils permettant de piloter la production des examens. Alors, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour rencontrer Cyril Véril. Il est repreneur, c'est le thème de notre podcast numéro 2. Cyril Véril, bonjour. Si vous deviez pitcher votre parcours rapidement,
0: vous le feriez comment Un parcours assez classique, je pense, d'un background technique d'ingénieur qui a gravi les échelons dans des grands groupes et qui a décidé il y a maintenant 7 ans de quitter ces grands groupes pour une, la magnifique aventure de reprendre une entreprise. Pourquoi, tout simplement oh, Pour plein de raisons. La première raison, c'est que je pense que j'avais atteint une espèce de limite de saturation de travailler dans des, dans des grands groupes. La seconde raison, c'est que j'avais toujours rêvé d'être mon propre patron et qu'il y avait deux solutions. Soit je créais une boîte, soit je reprenais une entreprise et c'était beaucoup plus simple de reprendre que de créer. Donc, voilà la, voilà l'origine.
1: Oui, c'est en deuxième partie de carrière hein, que vous avez décidé de faire le, le grand saut. C'est courageux.
0: Oui, ouais, c'est enfin, courageux. On s'en aperçoit à que c'est courageux. Mais finalement, j'ai eu pas mal de chance. Euh, j'ai pas mal, en, en moins d'un an, j'ai pu reprendre Big Informatique et Metsis. Et euh, c'est vrai que c'est courageux parce que j'ai déménagé ma famille. J'ai vendu ma maison, euh, j'ai pris des risques personnels finalement, géographiques, euh, familiaux, mais, euh, mais ça s'oublie assez vite.
1: Bon, c'est pas un secret. Hein. Reprendre une entreprise, c'est euh, un parcours du combattant. Hein. Euh, c'est quoi selon vous la clé pour une, une reprise réussie Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à un, à un repreneur de raison entreprendre euh, qui nous écoute en ce moment
0: bah, Je pense que ce serait d'abord d'être euh, persistant, persistant dans l'effort. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... Euh, Enfin, à mon époque, quand j'ai repris en tout cas, il y avait beaucoup de, de repreneurs qui étaient des repreneurs euh, qu'on qu pourrait dire virtuels, quelque part, qui regardaient s'il était possible de reprendre. Mais on ne reprend pas par hasard. Ça n'existe pas. Et plus on est fin dans sa segmentation, plus on est précis dans ce qu'on recherche, plus on est persistant sur la cible, la région géographique, le type d'entreprise que l'on souhaite, à mon avis, plus on a des chances de réussir. Ratisser large est une cause d'échec. Euh, donc, on ratisse large au début, et ensuite, ça se, ça se restreint, parce qu'on sait ce qu'on souhaite, on connaît les régions dans lesquelles on voudrait, on voudrait aller, on a une meilleure vision de la taille d'entreprise euh, que l'on cible, on connaît mieux les métiers qui vous plaisent, et donc, finalement, quand on est persistant auprès des interlocuteurs régionaux, ben finalement, le bouche-à-oreille fonctionne, les portes s'ouvrent, et c'est là qu'on reprend.
1: Et cette philosophie que vous évoquez là, ces euh, bons conseils vous ont sans doute été donnés par ou, ou via le, le Réseau Entreprendre. Ça se, ça se matérialise comment concrètement ce, ce partenariat, ce fonctionnement entre, entre l'entrepreneur et le réseau
0: Alors au début, au début, pour moi, le Réseau Entreprendre, c'était d'abord un chèque, pour dire les choses très clairement. J'ai repris une entreprise qui marchait bien, qui valait cher et j'avais euh, trois cacahuètes en poche, hein, pour, pour résumer. Et donc j'avais besoin de... Ce qu'on appelle d'augmenter ses fonds propres, et donc en particulier, euh, le réseau entreprendre était pour moi avant tout, un, comment ce que ça s'appelle, un prêt d'honneur. J'ai très vite euh, compris que la vraie valeur était pas là. La vraie valeur, elle est sur l'accompagnement. Ça, c'est quand même clé. Et puis, elle est sur les portes et le réseau couvre le réseau entreprendre.
1: Vous, vous confrontez comme ça à d'autres entrepreneurs. C'est ça qui
0: vous a aidé notamment. C'est ce qu'on peut appeler euh, classiquement l'effet miroir, c'est que euh, vous avez besoin en tant que chef d'entreprise de vous confier, de dire les choses très clairement à quelqu'un à quelqu'un quelqu qui comprend euh, vos préoccupations qui est passé par là, qui a, qui a de l'expérience et vous ne pouvez pas dire ça même à vos plus proches collaborateurs vous ne pouvez pas transmettre vos doutes, vous ne pouvez pas tout dire tout simplement. Donc, il faut quelqu'un, une, une épaule bienveillante.
1: Alors, vous le savez, l'actualité nous montre. Hein, on, on, on voit souvent les repreneurs un peu comme des, comme des sauveurs qui arrivent dans des entreprises souvent en difficulté. Si je ne m'abuse, Big Informatique allait bien avant que vous arriviez. Donc, c'est un enjeu
0: encore différent parce que vous reprenez une entreprise dont l'activité se porte plutôt bien. Exactement. Ça se portait. C'est une boîte qui marchait bien, hein, vraiment, même très bien, on peut le dire. Donc, était très cher. <rire> Euh, mais donc ça c'est un autre problème c'était quand même un autre problème mais la réalité c'est que c'est une boîte qui marchait très bien et fallait faire mieux parce que quand vous reprenez une boîte que vous achetez un certain prix avec, euh, avec un montant d'investissement qui est quand même assez élevé ben, il faut rembourser ce montant d'investissement donc il faut faire mieux qu'avant donc euh, le challenge était là et donc il fallait à la fois ne pas casser la dynamique existante qui repose quand même sur quelques personnes clés il y a toujours dans des, dans des PME on était 20 à l'époque, une vingtaine des personnes clés euh, qu'il fallait surtout pas démotiver, au contraire, euh, remotiver encore plus. Euh, donc le challenge, il était là. Le challenge, il était soit humble, apprends, mais apprends vite, parce qu'il <rire> faut faire une croissance rapide. Donc c'était un peu ça. Et finalement, la réussite, ça a été quand même de garder les gens à bord avec une excitation croissante. Ça, c'est le, 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 le bon truc. Si on fait un bilan d'étape aujourd'hui, Big Informatique ressemble à, à quoi Ça représente quoi au plan développement bon, on, est, on était environ une vingtaine, on est 53. On faisait environ 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, on fait environ 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on gagne de l'argent et l'intégralité de l'argent est réinvesti dans l'entreprise, ça c'est important. Donc, euh, je ne sais plus quelle était votre question, c'était bilan d'étape Oui, exactement. C'est un bon bilan d'étape.
1: <rire> Alors vous, vous avez été accompagné en tant que, que repreneur, mais aujourd'hui en tant que membre de Réseau Entreprendre, vous accompagnez une création d'entreprise. C'est ça qui a
0: créé une entreprise, oui. Dans un domaine que, que je ne connais absolument pas, d'ailleurs. Et les problématiques sont euh, globalement les mêmes. Et je pense qu'un qu qu bon repreneur d'entreprise ferait peut-être un bon créateur d'entreprise s'il a la bonne idée au bon moment. Ce qui est le cas de l'entreprise que, que j'accompagne. Ça, ça se
1: matérialise comment votre assistance auprès du lauréat
0: En fait, on se voit, on se voit très régulièrement tous les mois. Et après, c'est une discussion très ouverte. On passe des problématiques humaines à des problématiques business. On parle, on parle de tout. Mais surtout, il parle de tout. C'est-à-dire que l'idée, c'est surtout qu'au fil du temps, de manière assez naturelle, il se livre à ce qui le préoccupe. Et puis, je pense que comme tout créateur ou repreneur d'entreprise, il euh, y, y a pas mal d'humilité de son côté et il est important de pointer du doigt euh, les réalisations extrêmement positives qu'il a parcourues, qu'il a faites. Parce qu'on est tellement attentif à ne pas faire d'erreurs que finalement on oublie, mmh. on oublie les choses positives qu'on a faites. Et... Il y en a besoin d'être assuré. Voilà. Mmh.
1: Finalement, le plus gros challenge pour, pour une reprise ou une création hein, d'entreprise, c'est de se, c'est de se jeter à l'eau, de faire toujours mieux. C'est ce que vous essayez de faire avec Big Informatique,
0: finalement. Et c'est ça qui est, c'est ça qui est très excitant. C'est d'essayer de, de, savoir ce qu'on veut faire dans les années qui viennent. Et puis, on a les moyens de le faire. C'est-à-dire qu'on est, on est le maître, on est le maître du, du bateau. Hein. Ça veut dire que si on veut, on peut le faire. Si on veut embaucher 10 personnes, on peut embaucher 10 personnes. Donc, c'est finalement, vous avez entre les mains, la possibilité d'aller où vous souhaitez aller. Donc ça, c'est extrêmement positif et extrêmement déstabilisant. Parce que quand vous venez d'un grand groupe, vous n'avez jamais cette possibilité, jamais. Et souvent, on se freine ou souvent on s'arrête parce qu'on se dit « les autres vont dire non » ou « un projet qui peut être fait en deux mois va être fait en deux ans ». Là, vous avez zéro contrainte. Mmh. Et c'est très déstabilisant de, de se retourner d'avoir personne derrière. C'est-à-dire que si vous voulez prendre une décision et l'appliquer le lendemain, ben vous prenez une décision et vous l'appliquez le lendemain. Et ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est presque déstabilisant pendant un certain temps. Après, on s'y fait et je pense que le retour arrière est impossible.
1: Alors, vous parliez d'humilité un peu plus tôt dans l'entretien. C'est capital pour une bonne reprise parce que vous entrez dans un moule
0: existant, finalement. Je pense qu'il faut pas arriver en terrain conquis en pensant mmh. qu'on sait plus que les autres. On sait beaucoup moins que les autres. On a appris des choses qui sont généralement pas applicables. Dans une PME, hein, ce que vous apprenez euh, indirectement, sans le savoir, dans les grands groupes, tous ces process, tous ces euh, toutes ces confcalls, toutes ces, mm. ces reporting euh, dont on se nourrit, bah, finalement, c'est absolument pas applicable hein. dans une PME. Il faut être il euh, faut être euh, humble, il faut essayer d'apporter de, euh, des petites choses sans déstabiliser l'existant. Et finalement, les gens adhèrent assez vite quand ils voient le bénéfice. Le tout, c'est uniquement que le bénéfice et l'intérêt soit réel. C'est que ça soit réellement des bénéfices au quotidien sur des bénéfices clients, des bénéfices produits, des bénéfices de, de process, de temps gagné, de satisfaction client, peu importe. Et après, ça, après ça marche tout seul. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'était
1: donc Cyril Véril pour ce podcast numéro de Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Pour retrouver les épisodes précédents, rendez-vous sur le site de Raison Entreprendre ou Google et Apple Podcast. Je vous retrouve très très vite pour un nouvel épisode. À bientôt.
0: Entrepreneur Parlons. -y.